0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Strana Sloboda a Solidarita má nového podpredsedu, stal sa ním dlhoročný člen strany SAS a človek, ktorého veľkou... Veľkým počtom zvolili členovia SAS do Republikovej rady štát ministerstva zahraničia Markin Martin, dobrý deň.
1: Dobrý deň, Maria. Poďme si
0: vás ako nového podpredsedu trochu predstaviť. A ja začnem úplne prvou otázkou, prečo je dobré byť podpredsedom SAS?
1: No za tých 12 hodín, odkedy som podpredsedom, som to úplne presne nezistil ešte. Ale určite je dobré byť pod predsedom SAS minimálne z dvoch dôvodov. Som pri tých najdôležitejších rozhodnutiach, ktoré sa v strane robia. a Keďže tú stranu chceme istým s tým spôsobom formovať a po rokoch, ktorú, ktoré som už aktívny v strane, si myslím, že je teraz najvyšší čas, tak toto mi dáva veľký priestor, aby som to mohol urobiť. Úprimne si vážim dôveru pána predsedu, ktorý ma navrhol a takisto dôveru všetkých členov republikovej rady, ktorí ma jednomyselne schválili. Myslím si, že tú dôveru musím teraz oplatiť aktívnymi, konkrétnymi krokmi, aby SAS bola stranou, bez ktorej sa žiadna budúca vláda nebude dať zostaviť.
0: Pamätajte si ešte na svoje začiatky, aké to bolo, keď ste s so Osaskou začali možno najprv komunikovať a mm-hmm. potom postupne ste do nej vstúpili.
1: Áno, to je taký zaujímavý príbeh. My sme sa s Rišom Sulíkom zoznámili na blogerskej party, ktorú vtedy organizoval Radobatel že tiež známe meno, vtedy bol šéf-redaktorom Trendu a, a tak nejak slovo dalo slovo a dohodli sme sa, že pomôžem Rišovi písať úplne prvý program Sasky, ktorý vznikal.
0: To bol ktorý rok?
1: To bol rok 2008-2009 a ja som sa potom presunul do akademického prostredia, čiže som sa úplne stratil mimo politické dianie, ale zase v 2014 roku, keď som sa stal poslancom mestského zastupiteľstva, istým spôsobom som sa vrátil do politiky Prišla ponuka zo strany Ríša, aby som sa venoval zahraničnej politike. No a v tej doby dobi už ľudia spájajú so Saskou. V 2019 roku, keď prišla taká problémockejšia situácia u nás strane, tak som sa stal už aj členom a, a teraz som zrazu pod takže... Veľmi sa teším, že mám príležitosť takýmto spôsobom byť na pomocný rozvoju strany, ktorá si myslím, že má na Slovensku jednoznačne svoje miesto.
0: Vy ste mali to rozhodovanie pomerne náročné, pretože ste boli politológ, ktorý mm-hmm. bol veľmi husto citovaný, prednášali ste na vysokej škole. Vstupy do politiky znamenalo zatvoriť tieto dvere. Ako to zohralo úlohu pri tom rozhodovaní?
1: Určite vážnu a dodnes sa najdú ľudia, ktorí si myslia, že som neurobil dobre, že som vymenil akademickú kariéru, vtedy prorektora na univerzite za politickú kariéru, vtedy vo veľmi neistých vodách, pretože keď ja som Hrišovi povedal, že idem do toho, tak strana mala od 3,5 do 4,5 percenta. to bolo v roku 2014, no a, a neľutoval som nikdy, pretože potom sme mali zrazu 12 percent. Trošku sa nám to zhoršilo v posledných voľbách, ale ja verím, že to je len epizódka. A ideme do časov, kedy, ako hovorím, sa bez SAS nebude zás zostaviť vláda. A budeme môcť naplňať náš program, ktorý nepochybne najlepší nielen na Slovensku. A dúfam si povedať, ako sledujem politické strany v rámci Strednej Európy v širokom, v širokom okolí.
0: Popýtam sa naopak, čo SAS získala Martinom Klusom?
1: Tak to musia povedať iní, ale tak ja verím tomu, že som zatiaľ hambu neurobil. Snažím sa venovať témam, ktoré sú mi blízke, to je práve zahraničná politika, ale aj politický systém. Stále sa snažím istým spôsobom vplyvňovať aj to, akým spôsobom nazeráme na veľmi citlivé témy, ako je napríklad aj referendum. to je jeden z bodov programu, ktorý a, riešim ja ako tým líder pre zahraničnú politiku a politický systém. To málo
0: kto vie, že toto je taká vaša parketa.
1: Určite. A, v, takisto som a, s Ríšom pripravil niekoľko dôležitých refóriem politického systému, okrem iného aj volebného systému, financovania politických strán, čo sú veľmi citlivé témy, možno nie až také zaujímavé pre voliča alebo pre a, spoločnosť všeobecne, ale, ale majú zásadný dosah na to, ako vyzerá kvalita demokracie na Slovensku. Takže, aj v tejto oblasti sa snažím nerobiť hambu a prichádzať s alternatívami, ktoré by mohli Slovensko posunúť dopredu.
0: Aká tá Saska za tie roky, čo ste v nej je? Zmenila sa nejako? Posunula sa niekam? Vstupovali ste pred rokmi, mladý, tá Saska mala také kolisavé obdobia, chvíľu bola vo vláde, potom dlho vo pozícii, teraz zase vo vláde je. Prichádzali ľudia, odchádzali.
1: Tak ako sa menilo Slovensko, tak sa menila aj Saska. Zoberme si, že sme momentálne, ak si dobre pamätám, druhá najstaršia parlamentná politická strana, čo hovorí samo za seba, že starší je už iba smer. No a samozrejme za ten čas nejaká tá turbulencia nastala aj na Slovensku, aj vo vnútri Sasky. Pamätám si ten entuziasmus v rokoch 2008-2009, keď Saska vznikala a skutočne ponúkla dobrú alternatívu liberálnej strany, ktorá prvýkrát v histórii Slovenska otvorila aj citlivé témy, ako boli napríklad osobné slobody. Uh, veľmi jasne sa prihovárala cez vtedy nové sociálne siete mladým ľuďom. Aj náš volič uh, trošičku dozrel. Dnes uh, našim voličom je najmä stredná generácia, podnikatelia, ľudia, ktorí chápu, že o čom je ekonomická sloboda. Najmä pretože to je, to je také jadro nášho programu a, a v takomto duchu, keď sa strana vyvíja, tak si myslím, že je to správne a to, že sa vyvíja dobre, je jednoduchý dôkaz na toto, že sme jediná strana, ktorá vznikla v tom období a je stále súčasťou parlamentu. Keď si zoberieme iné politické strany, rôzne bomby, ktoré vznikali, tak žiadna z nich už dnes v Národnej rade nesedí, alebo nesedí už niekoľko volebných období. No a toto je dobrá správa aj pre nášho voliča, aj pre stranu, že má to pevný základ, je to stabilné. A tým, že tam je aj nejaká tá personálna kontinuita, tak si myslím, že sme na dobrej ceste.
0: Saska sa snaží tie svoje mútorné problémy riešiť väčšinou vnútri. Ono, samozrejme, občas niečo prebúble na von, ale naozaj sa snažíme debatovať a hodiny, hodiny uh, trávia predstavitelia Sasky že, tým, že diskutujú. Uh-huh. A uh, ako sa vám počúva, keď zvonku niekto tej strane nadáva alebo jej predstaviteľom? Čo sa teraz za posledné dva roky kde je celkom husto. Vy ste taký zmierovač, taký udobrovač väčšinou, preto sa na to pýtam.
1: No, toto je ťažká téma. Ja som to aj na kongrese povedal ako prvé. Dovolil som si ten citát použiť nášho prvého prezidenta Tomáša Garika Masarika, ktorý povedal, že demokracia je toti diskuse. Robíme to vo vnútri strany, a to si ja napríklad na Saske. Veľmi vážim, že napriek tomu, že nie vždy máme úplne rovnaké názory na rôzne témy, Dokážeme si ich rozdiskutovať tak, aby to na konci dávalo logiku napríklad aj vo veľmi kompaktnom a ucelenom programe, ktorý máme k dispozícii. Na druhej strane, áno, to, čo sa deje napríklad na sociálnych sieťach v poslednom období, to sa rozhodne diskusiu nazvať nedá. Sú tam ľudia, ktorí vyslovene prídu len provokovať alebo obližovať, častokrát cez rôzne osobné útoky, cielené na rodinu na sexuálnu orientáciu, na čokoľvek, čo si dokážeme predstaviť, a toto je pre mňa absolútne neakceptovateľná záležitosť. Budeme musieť aj v tomto smere sa seriózne rozprávať nielen na Slovensku, ale na celom svete, že naozaj, kde už je hranica slobody slova. A ja ako presvedčený liberál som veľmi citlivý na túto tému, a, ale platí aj to, že aj v liberalizme sloboda každého sa končí tam, kde začína sloboda iného. A, tu vnímam, že napríklad rôzne boty alebo fejkové profily robia obrovskú medvediu službu demokracie na Slovensku.
0: Bude to chceť ešte veľa hrošej koža, aby sme toto všetko vedeli zvládnuť. A poďme sa chvíľu teda rozprávať o vás, keď už ste vy aj sám takto prešli do takej osobnejšej roviny. Denne máte tlačovky, vystúpenia, jazdíte po svete, konferencie, diskusie, publikujete stále, nakrúcate videá. Má ešte Martin Klus čas byť Martinom Klusom takým tým tým, partnerom, tatom, kamarátom?
1: Dobrá otázka, ďakujem za ňu. A to všetko, čo ste spomenuli, by nešlo samozrejme bez dobreho týmu ľudí, ktorí je okolo mňa jednak v strane, vďaka vám, vďaka Tomášovi a vďaka mnohým iným šikomným ľuďom, ktorých tam máme, ktorí nám vytvárajú možnosti na to, aby sme sa prezentovali. Potom tu na ministerstve takisto skvelí ľudia a tuto neďaleko sediaci Matuš Dávid, Tomáš Rakonca, isté sú to mena, ktorí, ktoré aj ľudia, ktorí ma poznajú, dobre poznajú tiež. A potom aj vďaka ním mám ešte malenký priestor na to, aby som mohol zostať Martinom Plusom. A ja sa vždy teším, keď to viem nejak prepojiť. Napríklad veľmi sa teším na našu bežeckú pravidelnú aktivitu Otatier k Dunaju, na ktorej ste sa nakoniec aj vy svojho času zúčastnili, s hey, hey. ktorou nám aktivne pomáhate, lebo tam je to spojenie príjemného a užitočného. Vežíme v tých našich saskarských tričkách, sme tam dobrý tým ľudí, ktorí máme spoločný záujem a spoločnú zálobu a zároveň je to perfektný spôsob, ako nadobúdať priateľstva a kontakty, ktoré by sme za normálne okolnosti v politike nenašli. A potom je to aj o tom time management, o tom, ako si ten čas viem zariadiť. A teraz, keďže mám doma 6 drobca, tak robím všetko, čo je v mojich síloch, aby som ho ráno ešte videl a aby som večer ešte mohla aspoň trošku pokočíkovať.
0: No to sa musím ale úplne spýtať, že vy to, že ste bežec, je známe, aj máte odbehnuté, odbehnuté ďaleké behy, maratóny a podobne. A keď teda všetko to v práci robíte, čo robíte a ešte ráno stíhate syna, tak kedy trénujete, prosím vás? Napríklad to otáte Dunajú teraz o pár týždňov a vy bežíte znovu, to musíte mať nejakú formu. Je kopa ľudí, ktorí nemajú toho zďaleka ani desatinu toľko, čo vy, a hovoria, že nemajú čas trénovať. Tak kedy trénujete vy na toto?
1: No, nie je toho času toľko, ako by som si prial, ale najmä, keď som doma v Banskej Bystrici, tak, tak sa proste rozbehnem ako forest svojho času a skončím až niekde vo Vlkanovej a vraciam sa potom náspä, zrazu je z toho pekný polmaratón. A toto je jediná šanca, ako sa k tomu dostať tu v Bratislave, tých možností nie je veľa, ale minimálne raz, dvakrát do týždňa sa snažím aj tu v Bratislave aspoň v tom mojom blízkom okolí, či už kúchať, alebo štrkovec si trošku zabehať vyčistiť hlavu. A musím povedať, že to je veľmi dôležité pre to, aby som prišiel na jedné myšlienky, aspoň na pár minút denne.
0: Vy musíte byť brutálne zorientovaní, lebo stále <laughs> nové množstvo informácií, ktoré spracúvate a posúvate ďalej. A aké médiá si vyberáte, alebo z čoho čerpáte tie, tie informácie, s ktorými pracujete?
1: Toto by som povedal, že je asi najslabšia. A stránka vecí odkedy som štátnym tajomníkom, alebo keď som bol ešte poslancom, alebo podpredsedom parlamentu, pretože toho času bolo tak málo, že už som zďaleka nemohol tak komplexne si naštudovať problematiku, ako, ako som na to bol zvyknutý ešte v akademickom prostredí. O to viac sa musím spoládnuť na to, že mi moji kolegovia vedia vyfiltrovať správy, ktoré sú pre mňa podstatné. A, a naozaj, aj vďaka tomu, že máme k dispozícii monitoring tlače, aj vďaka tomu, že Mám tí ľudí okolo seba, ktorí vedia, že toto je niečo, čo ma určite cez deň dobehne a mal by som si to prečítať ešte predtým, ako sa to stane. Tak uh, vďaka, vďaka tomu to dokážem ešte stále uh, relatívne fungovať. Ale áno, priznávam bez mučenia, mám takú veľkú poličku kníh, napríklad doma, ktoré si stále hovorím, beriem si na dovolenku, beriem si do lietadla, keď niekam cestujem. Chcem to dočítať, je to strašne dobrá knižka, veľa sa z nej naučím. Ide to pomaličky, odnoho pomalšie, ako by som si prial.
0: Poveďte, čo je medzi tými knihami, napríklad na tom nočnom stoliku, že čo číta Martin Plus.
1: Momentálne čítam veľmi dobrú knižku od Andrea Bána, ktorú mi on sám svojho času venoval o vojne na Balkáne. Mm-hmm. Je to veľmi smutné čítanie, ale aj pre túto časť Európy veľmi dôležité aby sme neopakovali chyby minulosti. Takže som približne v polovici knižky. V budúci týždeň sa chystám na Západný Balkán. Povedal som si, že to musím dočítať skôr ako do tej Podgorici. Pristaneme, aby som mal aj toto penzum informácií k dispozícii na všetky rokovania, ktoré nás tam čakajú.
0: Aký seriál alebo aký film ste poslednýkrát videli?
1: Naposledy som mal to šťastie sadnúť si pre televízor na Vianoce. To už je
0: veľa mesiacov,
1: fakt. A som si uh, ten seriál Černobyl. Takisto mm. mimoriadne zaujímavé a mimoriadne podnetné.
0: No dobre, tak ešte sa spýtam, kedy ste boli na naposledy na pive. A to teda... Mm.
1: No to už je trošku slabšie, ale keď tak sa skôr snažíme teraz prijíbať návštevy u nás doma, lebo všetci chcú prísť malého Lea. A, a vtedy si dáme po Harry takže ísť mimo na pivo a tak ďalej, aj počas pandémie sa až tak veľmi nedalo. nedalo. Mám dobrú výhovorku a, a tie návštevy teraz, hlavne od toho mája vyššie, keď sa začali trošku uvoľňovať možnosti sú, sú veľmi fajn, lebo mám takto príležitosť sa stretávať s ľuďmi, ktorých som práve predtým na tom pive stretával.
0: Poďme ešte trochu do politiky. Máte nejaký politický alebo historický vzor?
1: Nepochybne. Historicky Milan Rastislav Štefánik, tam nie o čom debatovať. Nielen preto, že to bol geniálny diplomat, aby z toho slova zmysle aj geniálny vedec na svojej obdobie, čo mi je blízko akademické prostredie, diplomatické prostredie, ale bol aj pilot a ja by som tiež celor pilotovať lietadlo. A už som to spomínal v niektorých rozhovoroch, že som sa istý čas dokonca rozhodol študovať na leteckej fakulte. Stále som zapísaný ako študovaný, s tým skúškami to nedopadlo úplne optimálne, lebo som na ne nemal toľko času, ako by som si sám prijal. Ale ale raz, keď bude mať možnosť mať malé ultralétové lietadielko, tak určite bude mať Uh, malú pustu uh, uh, Milana Rasteslava Štefánika na kresle. No asi
0: bude za dlho.
1: Kľúku <laughs> to určite potrvá. Skôr to idem na dôchodok.
0: <laughs> a čo je pre vás na tom robení politiky najťažšie momentálne?
1: No, je to ohľadanie kompromisov a v istom slova zmysle hlavne tu na rezorte diplomácií o nejakej tej mediácii, lebo koľko ľudí toľko chutí, toľko názorov, toľko pohľadov na svet, je úplne pochopiteľné, že každý štát si hájí svoje vlastné záujmy. A napríklad v našom susedstve to nie je vždy jednoduché. Čiže to najťažšie je s chladnou hlavou, bez nejakých emócií, ktoré sa potom môžu otočiť proti nám, hájiť pozíciu Slovenskej republiky, našich občanov, tak, aby, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť.
0: A čo vás na ne najviac baví? Čo je taký ten moment, že si ráno poviete OK, teším sa, že dneska idem do roboty?
1: Toto je inak zaujímavé a ja to hovorím aj mojej EUK, keď odchádzam od nich, čo sa mi vždyť ťažko odchádza, že ja sa do práce každý deň teším, pretože každý deň je iný, každý deň je o iných ľuďach, iných ľuďoch, iných stretnutiach, inej agende a, a to ma na tej mojej práci baví. Baví ma najmä to, že v istom okamihu mám možnosť reprezentovať moju rodnú vlasť. A toto je niečo, čo by som dopriel každému človeku, ktorý si váži, že je Slovákom, alebo občanom teraz Slovenskej republiky, pretože nie je asi krajší pocit, ako mať možnosť hovoriť v mene Slovenskej republiky a toto, toto je niečo, čo má na mojej práci baviť vždycky najviac.
0: Tak sa rozlúžme ešte takou otázkou. My sme teraz na pôde ministerstva zahraničia a tu v reáli je niekoľko gust významných diplomatov, politikov. A keď si teraz predstavíme, že preskočíme 30 rokov, alebo 40, alebo 50, alebo koľkokoľvek a jedného dňa tu bude mať Gust Martin Kus. Čo by ste na nej chceli mať napísané?
1: No, no dnes som si celkom istý, či, či toto je to, čo sa naozaj reálne stane. Ale ak by, ak by náhodou som svietil raz vedľa mojich politických vzorov, ako je nepochybne, ako som spomínal, Milan Rastislav, Štefánik, alebo Štefán Susky a, a mnohí ďalší, s námi slovenskí diplomati, tak... Úplne by stačilo, ak by tam bolo napísané, že žil tak, aby sa za ňou nemuseli hambiť.
0: Ďakujem veľmi pekne, <hý> Ďakujem veľmi pekne štátnemu tajomníkovi ministerstva zahraničia rezortu diplomácie a novému podpredsedomi SAS Martinovi Klusovi. Ďakujem pekne za rozhovor.